0: Bueno, muchachos, tranquilos. Olvídense sus preferencias. Concentrados, metidos con responsabilidad, que esto va a comenzar. Y Sil Radio presenta
1: Entretiempo. ¿Comenzamos?
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Entretiempo. El día de hoy tenemos un programa cargado de información y con, muchísimo, con muchísimos temas de los cuales vamos a tocar hoy. Por ejemplo, vamos a hablar de la final de la Copa del Mundo, partido entre Francia y Croacia. Triunfo del cuadro francés 4 a 2 se coronó como campeón de la Copa del Mundo Rusia 2018. Para el programa también tenemos... ...preparado un 11 por parte de la gente de Entretiempo... ...que les vamos a dar a conocer, se habla muchísimo de los porteros... ...de jugadores que fueron determinantes en sus elecciones... ...así que en el programa del día de hoy vamos a hablar muchísimo del Mundial... ...y también del once que hemos preparado para todos nuestros oyentes de Entretiempo... ...así que vamos a iniciar el programa, nos vamos a meter de lleno al análisis... ...de lo que fue el triunfo de Francia el día de ayer, mi nombre es Pablo Caña... Está también Oscar Castro, está Angelo Palomino Somos estudiantes de periodismo deportivo de Isil Así que arrancamos el programa Entretiempo Y voy a presentar a cada uno de mis compañeros para tocar ya lo que fue la final de la Copa del Mundo Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Entretiempo
2: ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás Angelo? Amigos de Entretiempo, muy buenas tardes Hay que decir que se pasó rápido un mundial que lo esperamos mucho Porque hace 36 años que Perú no era parte de una Copa del Mundo se nos pasó rápido, eh, fue un buen mundial creo al final y hoy vamos a hacer un resumen, un análisis de lo que fue la Copa del Mundo y obviamente el campeón, Francia, que ayer le ganó 4-2 a Croacia.
0: Bien Oscar, también estamos con Ángelo Palomino. Ángelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Entretiempo.
1: Pablo, Oscar, un saludo para ustedes, para todos los oyentes de Entretiempo. Un gran partido el día de ayer, se vio una final llena de goles, 6 goles para poder ver, para poder espectar algunos golazos también y también con la incidencia del tema del VAR que también es un tema de discusión, un tema de análisis, pero vamos a ver qué es lo que puede suceder en torneos entornos internacionales que va a agarrar el tema del bar como es el caso de Holanda, que en la próxima temporada ya va a utilizar este, este reglamento. E igual, lleno de análisis para este programa.
0: Arrancamos entonces ya el programa hablando de lo que fue el día de ayer, la final, un partido en el cual podríamos decir que dos tiempos distintos por la manera como se da. Un primer tiempo donde Croacia... Tenía la posesión de la pelota, importante lo de Rakitic, lo de Modric para manejar la pelota y someter por un momento a Francia y darnos la sensación de que era superior y que por ahí lo podía llevar al resultado. Importante también el trabajo que realizó Francia para neutralizar por momentos a Croacia. Me queda algo muy en claro por parte de la propuesta del técnico francés. Si tengo que aprovechar las características de mis jugadores, como por ejemplo Mbappé, que es un jugador muy rápido, tengo las contras. Y me parece que Francia fue un equipo que aprovechó muy bien las contras, que era un equipo con muy buenas transiciones rápidas de defensa al ataque y teniendo en la mitad de la cancha, por ejemplo, a Pogba y también a Kanté, que son jugadores que tienen un buen pase largo para buscar y aprovechar la velocidad de Mbappé y tienes a un Griezmann con mucho criterio también para habilitar a los delanteros, la propuesta de Francia para mí es ceder la pelota neutralizar al rival tener la pelota por momentos cuando la recupero y buscar la velocidad que tiene Mbappé y de esa manera causar daño en el arco contrario, me parece que en el primer tiempo se termina dando, al igual que con Bélgica, un Francia que no necesitó tener la pelota para por ahí saber de que puede llegar al arco contrario sin ningún problema
2: Claro que sí y hablabas de la tenencia de la pelota Pablo y tú sabes que en la Eurocopa pasada que Francia pierde la final frente a Portugal, Francia tuvo más del 70% de posesión de la pelota y termina perdiendo el partido, ayer tuvo menos la pelota, tuvo menos la pelota que su rival incluso y termina ganando, eso te habla de una enseñanza de alguna manera eh, eh, que, le, que les dejó esa final que jugaron contra Portugal Sabiendo que no siempre el que tiene más la pelota es quien gana Y creo que ha sido una constante en este Mundial Una especie de tendencia que se ha visto En que el equipo que, que ha tenido más la pelota No siempre ha sido el que ha ganado O sea, no ha sido siempre el que la ha administrado Y la ha utilizado de la mejor manera
0: Sí, ahora cada técnico tiene herramientas Que intenta darle al grupo, al equipo Para que lo pueda desarrollar y lo puedan plasmar Dentro del campo de juego Me parece que Francia es un equipo que sabe adaptarse muy bien También al rival ante Bélgica, por ejemplo, nos quedábamos con la misma sensación que con Croacia, que Bélgica tuvo la pelota muy bien en el primer tiempo, la manejó, importante lo de Hazard, pero Francia neutralizaba por momentos, no dejaba que lleguen constantemente a su arco y las veces que recuperaba la pelota... Los balones largos para buscar a Mbappé y la velocidad que tiene este jugador en los últimos metros de la cancha, me parece que ha sido determinante también para que Francia pueda ser contundente, Ángelo.
1: Y allí tenemos también que resaltar todo el trabajo de, de champ por el tema de los momentos, por el tema del análisis, el antes y el post en un partido. Si uno ve que un equipo, el equipo rival te puede venir a defender o te puede venir a atacar, ese es el tema del entrenador, ya más allá de lo que hagan los jugadores en el campo. Y en el tema de Francia, tal vez, encontró a un Croacia que vino... Eh, re, eh, relativamente no, no tenía nada que perder. Porque ya había llegado a una final, su primera final. Todos, básicamente todos los hinchas estaban por, por el tema de Croacia. Porque querían que Croacia gane. Habían hecho una, una gran campaña. Ya era una hazaña poder llegar a esta final. De ganarlo o no, ya era depende del resultado. Pero igual Francia vino con un partido... En que creo que el primer gol, el gol entre los 20 minutos creo que lo ayudó a Francia A poder sostener el encuentro, a poder sostener el marcador Pero el empate llega rápido Eso sí, el empate llega rápido Croacia pudo poder por lo menos este, plantear un, un mejor juego después del empate Pero creo que cuando un equipo va al descanso con un marcador ya un poco alto como es el 2-1 Creo que ahí tú puedes ya plantear mejor El entrenador tiene 15 minutos más para poder esquematizar todas las jugadas para el segundo tiempo
0: Sí, totalmente Ahora algo que me queda muy en claro y, y, y pude rescatar del partido con Bélgica y por ejemplo con Croacia es la importancia que tiene Camté, sobre todo en los momentos cuando Francia no tiene la pelota, porque se habla mucho de Camté con el balón, recuperando no se ha hablado mucho, se hablaba más del de Camté que distribuía muy bien, el pase seguro que unía las líneas, pero no se hablaba del canté criterioso para leer las jugadas, para tener una buena lectura y a partir de ahí muchas veces cortar los circuitos y cortar los avances del equipo contrario. Ante Croacia, esos primeros 15 minutos donde Modric, donde Rakitic tenían la pelota, Canté cumplió un papel importante para romper líneas también cuando tenía el balón y me parece que es importante y pude rescatar con Bélgica y con Croacia el trabajo de Canté
2: sin el balón. Un sentido, la ubicación muy, muy bueno de Canté, sabía exactamente dónde... Dónde iba a ir la. Leía muy bien las jugadas, como lo dices, y sabía bien hacia dónde iba a ir la pelota. Sabía en qué lugar esperar la eh, resolución de alguna. De alguna, de algunas jugadas. Hacia dónde iba a ir la pelota. Y iba a, a recuperar la pelota muy rápido. Algo que también leyó de Champs. tanto en el partido con Bélgica como ayer. Eh, fue que cuando Canté le sacaron amarilla eh, el cambio. Eh, fue por sí Ahí liberó un poco más a Pogba. Y creo, eh, me atrevo a decir que cuando Pogba jugó un poco más liberado fueron los mejores minutos de Francia en la Copa del Mundo tanto eh, frente a Bélgica que estuvo muy cerca de meter el segundo y ayer en esa rafa en que le mete dos, dos goles a, a Croacia para, para liquidar el partido. Sí,
0: importante también el trabajo de Pogba me parece que del equipo campeón de la Copa del Mundo, él siendo el jugador que acompaña muchas veces a Kanté es determinante no solo para mandar los balones largos a Mbappé sino también para dar y apoyar en la marca a Kanté para cortar los circuitos y termina siendo importante. Los laterales también. Los centrales. Importante lo de Untiti, lo de Barán. Para neutralizar a delanteros, Para también darle salida al equipo. Para buscar a Kanté. Un jugador que retrocede constantemente a buscar la pelota. Por el lado de Croacia, se sorprendieron ver al equipo croata saliendo en los primeros 15 minutos con una intensidad en la cual nos permitía a nosotros muchas veces llegar a la conclusión de que estaba siendo muy superior a Francia y que por ahí la final se podía quedar con ellos?
1: No, es una final y Croacia fue a matar, Croacia sabía de lo que tenía entre jugadores que, que destacaban ya hasta antes del partido de la final. ¿Pero te ¿Cómo sorprendió
0: era? la manera como Croacia sale a afrontar el partido? Y menciono esto, ¿sabes por qué Angelo Oscar? Porque Croacia venía de jugar en los tres partidos antes suplementario.
1: No, y básicamente, si contamos los minutos, casi un partido más, porque eran 30, 30 y 30 sí. de los suplementarios, Exacto, casi un partido. un
0: partido más. Entonces, si yo salgo a presionar, si salgo a jugar con una intensidad alta, en la cual por ahí me pueda durar 15 minutos como le duró, por ejemplo, la conclusión a la cual yo puedo llegar, se hace notar el desgaste. El desgaste va a estar. Y en el segundo tiempo se notó. Y en el segundo tiempo sí. se notó porque hay una pelota en la cual mansukis también tiene, tiene por ahí eh, la oportunidad de apoyarse con un compañero, pero el desgaste se dio a notar y no pudo culminar una jugada. Entonces, si por ahí la estrategia de Francia es ceder la pelota al rival y dejar que maneje y dejar que me llegue y por ahí neutralizarlo, me hubiese gustado que Croacia, cuando le entreguen la pelota, hubiese tenido más posesión, circulación y no desgastarse tanto como lo hizo en esos primeros 15 minutos sabiendo de que había jugado los tiempos suplementarios y como tú lo mencionas Ángelo prácticamente un partido más
1: y le vino bien el primer gol a Francia supo manejar también con ese tema del desgaste a Croacia los primeros 15 como tú dices Pablo fue un tema de presión para el cuadro croata pero de ahí supo a Milanar Deschamps fue como que estabilizando todo el juego para el cuadro francés y creo que también un plus ideal también es este el tema de, de los laterales, Pavar y Lucas Hernández, más allá de, de que te pueda propinar goles como es el caso de Pavar, creo que también al tema del desgaste, son dos jugadores que a la postre uno decía, bueno estos son defensores que van a, van a jugar en el tema defensivo, no van a ir mucho, pero han cambiado los roles, porque antes de, del mundial tú decían si vive y Mendy eran los jugadores los, los defensas o los laterales ofensivos. Y Pavar con Lucas eran los laterales que podían, por lo menos, contrarrestar un, un ataque. Pero fue diferente. Pavar y Lucas Hernández corrían toda la cancha. Eran ya dos carrileros más. Eran dos volantes o eran extremos más. Y creo Ahora, que eso suma todo el ataque.
0: Si tenemos que hablar del campeón línea por línea, creo que el que termina quedando con la deuda es el delantero. Sí, el 9. Eh, claro, Girú. Girú. Giroud. Sí, ¿no? se,
2: habla, se habla mucho de que, de que no convirtió goles, de que ni siquiera pateó al arco, me y parece. Un remate al arco. Ni, no tuvo o sea, ningún remate al se, arco. Se
0: puede rescatar de un 9, de un delantero, funciones que pueda cumplir teniendo en cuenta la exigencia del técnico. Hoy en día, el delantero, el 9, es el primero en marcar es el jugador importante para tapar las salidas del equipo, sobre todo teniendo al frente a un rival que te puede manejar la pelota y que busca que la participación de los centrales sea importante para luego buscar al, al nexo que podría ser el volante mixto, el 6 que retrocede a buscar la pelota, entonces es importante el trabajo del 9 en esos aspectos, pero tampoco se puede dejar de lado el tema principal así como muchas veces hablamos de los laterales y decimos la principal función del lateral es neutralizar al extremo que juega del equipo contrario y después sumarse al ataque, que es su plus y que muchas veces diferencia... Es como segunda opción, ¿no? Claro, mi segunda opción es por ahí un lateral que marca muy bien, pero que pueda sumarse al ataque. Entonces, con el delantero creo que la principal función hoy en día es anotar los goles.
2: Está claro que a los nueves le piden goles, pero también está claro que las funciones de Giroud en esta Francia eh, fueron también, de alguna manera, abrirle espacios porque Francia tenía jugadores por banda muy rápidos. Y, y Giroud cumplió muy bien esa función de aguantar, de, sí. de, de bajar las pelotas, ¿no? Y, y Pero sí, está claro lo que tú dices. También hay que hay que, hay que que ser justos y decir que contra Perú el gol casi fue de Giroud porque Mbappé la metió en la línea. Eh, pero sí, sí, son, definitivamente son, 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 queda en deuda porque un 9 siempre le vas a pedir sí, goles, Sí, ¿no? es
0: verdad. O sea, el tema va también teniendo en cuenta las responsabilidades que tiene cada jugador, ¿no? Y la principal, creo yo, de un delantero, de un 9, es darle al equipo goles después puede entrar a tallar el tema de la exigencia que pueda tener el técnico con él para que tape las salidas y por ahí no le permita al equipo contrario eh, salir jugando sin ningún problema vamos a continuar con el análisis pero tenemos las declaraciones de Rakitic y de Modric así que vamos a, a escucharla así que atentos los amigos de Entretiempo
1: no es eh,
0: orgullo orgullo de cómo hemos jugado cómo hemos afrontado este partido, pero en otro mano, poco tristes, claro, cuando pierdes un, un final de mundial no puedes estar contento, aunque hemos hecho algo his histórico para Croacia, para fútbol de Croacia y cuando pasa tiempo vamos a eh, estar más conscientes de lo que hemos hecho. ¿Por para Qatar? Bueno, ya tengo 30 años, a ver si llego con 34. A ver lo que va a pasar eh, Dios, quiera, Dios quiera que sí Pero queremos eh, seguir Disfrutando el, el momento Aunque aunque sea, sea difícil Ahora mismo eh, Y bueno, lo que sí vamos a, vamos a luchar Vamos a dar todo Que, que la gente en todo el mundo siga disfrutando con, con Croacia Ahí estaban las declaraciones de Modric De Rakitic, jugadores importantes sobre todo en el desempeño de Croacia en la mitad de la cancha. Vamos a seguir hablando de la final, vamos a seguir analizando lo que fue el desarrollo del partido. Nos tenemos que ir a una pausa y estamos regresando también para tocar el once ideal de entretiempo para todos los oyentes que están atentos siempre. Así que nos vamos a la pausa y volvemos.
2: Estudia animación 3D en ISIL, la única carrera en el país avalada por Studio Art de Hollywood. Estudia en ISIL y aprende haciendo. Aprende comunicación integral de la mejor manera, trabajando para clientes reales. Estudia en ISIL y aprende haciendo.
0: Estudia nuestras especialidades de computación e informática en Isil Y podrás obtener las certificaciones más destacadas de la industria Estudia en Isil y aprende haciendo
1: Más información en isil.p
0: Bien, continuamos entonces con el programa Entre tiempo Estábamos tocando... La importancia, por ejemplo, del 9 de Francia, más allá del tema de los goles, sino importante para tapar muchas veces la salida del equipo contrario. Después, línea por línea, creo yo que los jugadores terminan cumpliendo y es así que muchas veces el técnico francés no necesitaba hacer un cambio para cambiar totalmente el rumbo del partido, Si no eran cambios de hombre por hombre y por ahí para darle un mejor manejo de pelota, por ahí para darle al equipo descanso a algunos jugadores incluso para que puedan llegar al partido siguiente sin ningún problema. Importante encontrar un equipo, ellos mencionan, lo encontramos después del partido con Australia, donde por ahí en el primer tiempo no se terminan dando las cosas como ellos querían porque Australia termina quitándole la pelota, pero considero que se encuentra un 11 y a partir de ese 11 encuentran espacios, encuentran una manera de jugar, una identidad que les permite hoy ser campeones del mundo.
1: Y también creo que un dato a resaltar es de que Francia también tiene banca, o sea, si o Griezmann o Mbappé no están en su momento, en la banca tienes a Guzmán y Dembélé, tienes a Nabil Fekir, que te pueden también hacer, este o pueden ganarte o salvarte un partido en el tema de la volante si está Lo como es el caso de la final que le sacaron la tarjeta a María ahí entró en Sonsi, sí. ayudó, apoyó y creo que es un equipo Francia es un equipo que cumplió, un equipo cumplidor que cada uno de los jugadores pasaba de los 6 a 7 puntos por partido, un equipo que en sus líneas, en líneas generales en, en todo, en el bloque defensivo, ofensivo y en la volante, creo que cumplió Tal vez que con Australia fue el partido más difícil, como tú dices Pablo, por ser el primer partido, porque todavía no encontraba un equipo neto, ya con Perú se vio también una pequeña incomodidad, podría decir que con Perú también uh, el equipo peruano se le dio. Se dio
0: cuenta en el partido con Australia que Griezmann tenía que jugar suelto, tenía que ser el 10.
1: Sí, que no podía diez. ser
0: el 9, ¿no? Un falso 9 no. no, sino claro, que juegue claro. más retrasado para que sea el 10, importante el trabajo que puede realizar y, ahí. Y,
2: y también el partido con Australia le sirvió para que Giroud sea titular. Porque Giroud no comienza el Mundial como titular Pero luego, luego el partido con Australia No salió más Giroud Entonces le sirve también para sacar conclusiones Pero, la, pero para mí eh, Queda claro que Francia Por lo menos para mí, yo imagino que también para ustedes Fue un justo campeón No, sí, Fue peor campeón. ya
0: un justo campeón Pero fue el equipo que mejor jugó En el Mundial O por ahí hay alguna otra selección que a ustedes No desde el punto de vista que te pueda agradar No desde el punto estético porque de repente a mí me gusta un equipo con posesión y ese equipo qué bonito toca la pelota como España pero no termina siendo contundente y no termina anotando el gol. sino ¿fue el equipo que mejor jugó el Mundial Francia para ustedes? Para mí sí
1: eh, para mí sí, para, eh, por sobre todas las cosas, creo que Francia fue el más efectivo, creo que Francia fue el equipo que por algo es el campeón que estuvo un poco más por sobre el resto.
0: Porque le terminan cumpliendo los jugadores al técnico al pie de la letra la propuesta la manera como tengo que neutralizar al equipo contrario, salvo el partido con Argentina, el partido con Argentina que Francia está perdiendo 2 a 1, que no se encontraba explicación por la manera como se estaba desarrollando el partido, después no vi un partido en el cual Francia haya tenido tantos problemas para desarrollar su fútbol sino que siempre han tenido, han respetado su manera de jugar, se han adaptado muy bien muchas veces a las exigencias, sobre
2: todo del equipo contrario y les ha ido muy bien A mí, a mí me daba la impresión de que Francia eh, de alguna manera medía al rival y que sabía en qué momento pegar, por ejemplo cuando Argentina cuando se vio contra las cuerdas vino el 2-1, eh, supo que debía de alguna manera eh, acelerar debía, y, 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 en, y en una ráfaga en 15 minutos creo metió 3 goles sí. el partido se puso 4-1 eh, o, o 4-2 perdón y eh, entonces yo siento que Francia en todo momento tuvo control de los partidos, sabía en qué momento pegar y sabía en qué momento debía entregarle la pelota al rival para ellos poder replegarse y, y a partir de ahí hacer su fútbol.
0: Exacto, ¿no? Triunfo de Francia el día de Ahora, ayer.
2: perdón, yo creo que si Bélgica eh, no le ganaba a Inglaterra en la fase de grupos y perdía, por ejemplo, y salía por el otro lado del cuadro, la final de Bélgica iba a estar en la final de todas sí, maneras. De toda manera. sí.
0: De todas maneras, y el tercer puesto es de Bélgica, sí. justo me parece, por lo que estaban desarrollando. Lo que sí yo mencionaba el tema de Bélgica es que es un equipo que si bien es cierto toca muy bien la pelota, la distribuye muy bien, pero hay momentos claves del partido en los cuales se terminan complicando tanto y por ejemplo ante Francia, un rival que por ahí aprovechó sí el momento, termina clasificando, pero por ejemplo Brasil y Japón no supieron aprovechar esos momentos, entonces ahí Bélgica termina pagando muy en caro su no clasificación al Mundial pero mencionamos lo siguiente, ya hemos analizado lo que, lo que fue el partido, lo que fue la final triunfo de Francia, hay que mencionar de que Modric fue elegido el mejor jugador eh, del Mundial que la revelación eh, fue Mbappé, importante pero ahora vamos a tocar el 11 Ideal de entretiempo. Hemos mencionado algunos nombres para que también los oyentes puedan escuchar y también puedan armar el 11, ellos que tienen en mente. Y en el arco, por ejemplo, tenemos a Courtois, tenemos a Pickford y tenemos a Lloris.
2: Eh, yo me quedo con Courtois. Creo sí. que sí, sí, para mí fue el arquero más completo y, y tuvo un muy buen mundial. Courtois, sí, Courtois cerrado, sí.
0: Igual. Vamos con los centrales. Mira, vamos anotando, vamos anotando porque nos quedamos con Courtois. ¿Varán un Titi como la pareja o Jerry Mina Lobren. Creo que no hay dudas, ¿no?
2: No, los campeones, yo
1: creo. Sí, sí, sí. Se han complementado bien.
0: Barán un Titi sin ningún problema. Entonces, vamos de esta manera. En el arco Courtois, como centrales, varán un Titi por el sector derecho, Pavar o Tripier.
1: Pavar, Pavar, también.
0: Y por el sector izquierdo, Lucas o Marcelo. Creo que Lucas. Lucas, Lucas. Sí. Lucas Hernández. Toda, la defensa, de Toda con la, la defensa de Francia. Toda la defensa de Francia, Francia sí. La defensa de Francia. Vamos entonces de esta manera. Courtois. Pavar por el sector derecho, Lucas Hernández por el sector izquierdo y Barán Untiti como central. Meritorio
2: lo de Pavard, que hace dos años estaba viendo la final de la Eurocopa Francia-Portugal desde un fanfest. Y Mira. hoy es campeón del mundo. Sí. Exacto. Vamos en la
0: mitad de la cancha y ahí sí va a haber un poco de problemas. ¿eh? A ver un poco de problemas. Empezaron los problemas. Sí. Está Camté siendo el volante de recuperación. Me parece que no encuentro otro volante de recuperación. Si tendríamos que elegir a uno... Otro seis
1: neto, no, creo que no. no. Para
0: mí queda Kanté, sin ningún problema. El problema es quién lo acompaña, quién es el volante mixto. Tenemos a Pogba, tenemos a Rakitic, tenemos a Modric, tenemos a De Bruyne. Yo creo que por algo es el mejor jugador del Mundial, ¿no?
2: Sí, y Modric. Y Modric, sí. Modric, sí. Modric,
0: en la mitad de la cancha. Porque estamos armando un 11 teniendo en cuenta el
2: 4-2-3-1. Si bien Pogba tuvo un muy buen mundial y, y creo que ayer Rakitic termina jugando mejor que Modric, eh, Modric se queda en, en el global. Creo que hizo un mejor mundial.
0: Vamos con el 10. Hazard, Griezmann. Cerrado, Hazard. Hazard. Yo sí, también. Hazard, Hazard. Voy por, por Hazard. Vamos con los extremos. Mbappé, William. Creo que no hay ningún problema. No, en la discusión, no hay la <risas> sí. sí, por el sector izquierdo. Pérezic,
2: Neymar. Perisic, yo me quedo con Perisic.
1: Sí, sí, por el tema del Mundial, sí, y porque llegó a las instancias donde llegó.
0: Sí, no hay ningún problema. Vamos con el 9. ¿Harry Kane, Cavani o Lukaku?
2: Uy. Por ser el goleador. A,
1: a pesar de que. De que casi todos los goles fueron de, de penal, el de, lo de Harry Kane, pero creo que Lukaku, en dos mundiales en, en Brasil, y acá en este en este mundial, el proceso y todos los jugadores, y todas las jugadas, y todo lo que se hace Lukaku creo que para mí sería el que, el que tendría que ser el 9.
2: Yo, ta yo también me quedo con Lukaku porque Harry Kane, si bien fue el goleador, eh, creo que eh, le metió goles a Túnez y a Panamá y luego y fueron penales, goles de penales. De penales. Y, eh, y al final al final en instancias finales se terminó, se, como, como dijeron los ingleses ayer, se terminó secando, de, de, dejó de hacer goles. Y, y Lukaku sí tuvo una mejor producción. Y, y, y yo me quedo con Lukaku.
0: Entonces, ya tenemos el 11 Entre tiempos, Se lo damos a conocer a todos los amigos oyentes. Va, curtó en el arco. Por el sector derecho, Pavar. Como centrales, Barán, Untiti. Por el sector izquierdo, Lucas Hernández. En la mitad de la cancha, Camté. Acompañado de Modric. Como 10 Hazard. Por el sector derecho, Mbappé. Por el sector izquierdo, Pérezic y de punta Lukaku. Es el 11 que ha elegido entre tiempo y el entrenador.
1: No, de Champs. Total, totalmente. No hay ningún problema entonces. Con, su, tenemos... estadística, con su estadística sí, sí, sí. De, sí, sí. Del tercer, de la tercera persona en conseguir eh, un, un título de Copa Mundial siendo jugador y siendo entrenador. Lo hizo Zagallo, lo hizo Beckenbauer y ahora se suma a esta lista eh, de Champs. Y como capitán de Champs y Beckenbauer.
2: Como capitanes claro. de sus equipos, como jugadores y ahora como técnicos.
0: ¿El mejor gol del Mundial?
2: Hay, hay varios. ¿no? Yo me quedo con, con el gol de pavar por ejemplo, que le han Sí, yo también argentina. creo que me voy a quedar con el de Pavar, Pero bueno, me gustó también el, un tiro libre. El tiro libre de Cristiano Ronaldo me pareció un golazo. Más que el de Mertens. Me gustó más el de yo Ronaldo.
1: Yo y voy al mejor me gol quedo con el de Mertens. Mertens. El de Mertens. Pero también por el tema del, del rival... Pavar lo hace frente a Argentina, un rival complicado y en un momento complicado complicado. Bueno, voy a inclinarme por Pavar y el de Carrillo y el de André Carrillo.
2: No,
0: no, el de Pavar, el de Pavar es un golazo, el de Pavar queda. Y el de tiro libre, Tony Cross, el de Tony Cross y el de Cristiano Ronaldo, ¿no?
2: Ah, me olvidé el de Tony Cross. Me quedo con el de Cristiano. ¿Te quedas con el de Cristiano? Yo me quedo con el de Tony Cross, Tony Cross también. Tony Cross por el momento. Tony Cross, nos hacen la
0: señal también. En producción
2: también están
0: de acuerdo batiendo, con la. Me ah, dejan batiendo. solo
2: en esta, me dejan solo.
0: Sí, sí, sí. Yo me quedo con la de Tony Cross porque tuvo la calidad para ponerla en un lugar imposible para el portero. ¿Y ¿En qué es momento decir, también? Eh, ¿eh? En el momento y lo que significa ese gol para Alemania en su momento, ¿no? Le da la oportunidad de jugar la última, la última fecha y buscar la clasificación. Ya después pudimos apreciar de que se van eliminados, pero creo que ese gol le termina dando vida al cuadro
2: alemán. Hablábamos de Cristiano Ronaldo y hay que decir que hoy llegó a Turín Y fue presentado como jugador de la Juventus Una novela que parecía alargarse Y al final ter termina termina siendo favorable para los intereses del equipo italiano no
1: Y uno en sus declaraciones anteriores decía Cristiano, no me voy a quedar en, en Real Madrid que es, mi, que es la Casa Blanca, que es mi familia Y ahora creo que los billetes, o bueno, la billetera mata a galán no ¿Y Después, este, después sí.
0: de la final de la Champions Cristiano Ronaldo la deja picando él da a entender de que no va a continuar ah, en, sí. en el Real Madrid. Después sale a desmentir, después sale a hablar y dice no, pero ahí le deja picando en la final de la Champions. Ahora, ¿qué, qué no
2: opinan ustedes usted de esta decisión de Ronaldo?
0: Yo creo que está muy bien, ¿no? Sí. Eso habla de la ambición que tiene él como futbolista.
2: Yo también creo Soy... que él, él sintió que estaba en su zona de confort en el Madrid y dijo, quiero algo más, quiero quiero empezar a ganar más cosas, de repente una liga italiana, de repente tratar de ganar algo con la Juventus, que no, que no ha sido campeón de la Champions eh, hace claro, mucho. eso sea el mayor reto,
1: ganar la Champions con la Juventus, que va a ser el, un logro más para Cristiano y un baluarte más para el portugués, que lo logra.
0: Ahora, tenemos las declaraciones de Cristiano Ronaldo, habló, fue presentado ya en la Juventus, así que vamos a escuchar las declaraciones de Cristiano Ronaldo.
1: Fue fácil, fue un, una decisión fácil, eh vendo o poderio que tem as Juventus. Como disse muitas das vezes, para mim é uma das melhores equipas do mundo. E foi uma decisão que já vem ao longo do tempo. Como disse companheiros próximos, sempre dizia que era um clube que eu também gostava de ter jogado, já algum tempo atrás, desde quando era miúdo. Por isso foi uma decisão fácil, em termos da dimensão que tem o clube, y obviamente fue un paso importante en mi carrera, un mejor club italiano, un club que está habituado a ganar, tiene grandes jugadores, un gran entrenador, un gran presidente, fue una decisión fácil.
0: Ahí estaban las declaraciones de Cristiano Ronaldo, un nuevo reto para el delantero, la liga italiana, ya vamos a saber de qué manera se va a desempeñar, si va de nueve, si va de extremo, y... Seguramente la Champions que va a ser muy importante lo que pueda realizar él en su función para que la Juventus pueda pelear y pueda llegar al título que si traigo a Cristiano Ronaldo es para campeonar la Champions. No hay, no hay más, no hay más. Así que tocamos otros temas. El día de ayer, por ejemplo... Se jugó una fecha pendiente, Ángelo, partido entre Deportivo Municipal Sport Boys. Fue local el cuadro rosado dirigido por Wimar Valencia. Empataron uno a uno y hubo un gol mundialista del Pana Tejada.
1: Sí, fecha número 3, una fecha aplazada. Ya podemos decir que ya inició ya este torneo, el torneo del fútbol peruano. Un 1 a uno y un gran partido. ¿eh? Y hay que invitar a la gente a que vayan. Ya, ya que tienen este tema, ya que están con la picardía del mundial, vayan a ver este... El torneo peruano porque son excelentes partidos, ayer se vio un gran 1-1, un partido de ida y vuelta, el gol del Pana Tejada también y una revelación que uno dicen que puede ser el próximo canté que es este Oscar Vega, ¡No! el de boys, no, bueno, boys, hermano Una gran comparación también que, no, que no, le hacen. No,
0: o sea, guardando la distancia, me imagino lo estás diciendo, ¿no? No, sí, Guardando sí, sí. las distancias. No,
1: o sea, con un tema de mofa ¿eh? pero igual fue, fue un gran jugador también. Vega que Me gusta Vega, al equipo. pero
0: está muy lejos de, de ser ese volante 6 que le da salida al equipo.
1: Ayer destacó, por lo menos ayer destacó. Lo cambiaron, ¿ah? ¿eh? Bueno, claro, también por el tema físico, también porque no, no jugaba hace mucho tiempo el jugador Vega. Igual, gol de Tejada, ponía al minuto 74 el primero para Boyce, y luego ya Jordi Vilches, minuto 80, gol de cabeza, anotaba ya el 1-1 eh, que, que finalizaba los encuentros. Y también en estos en estos dos equipos También están un poco en el tema de la baja ¿no? no han sumado puntos que se debería de sumar También con el plantel que tiene Moon Y también con el plantel que tiene el equipo de Boys, Pero igual vamos a ver qué es lo que sucede ya en esta fecha número 7
0: Exacto, y se reanuda la fecha O se reanuda ya el campeonato este fin de semana Hay partidos importantes El domingo juega Sporting Cristal, juega Alianza Lima Y se acabó el Mundial Y también la selección peruana tiene planificado algunos partidos amistosos Oscar
2: Así es, el 6 de septiembre va a jugar frente a Holanda el 9 del mismo mes va a jugar frente a Alemania y en octubre se tiene planificado un encuentro en el Estadio Nacional. Una especie de reencuentro con la hinchada nacional eh, frente a la selección de Chile. La gran pregunta es, ¿quién será el entrenador en Uy, esos partidos? Con técnico o sin técnico. Difícil, Porque se decía difícil. que Solano iba a tomar el equipo para esos partidos, pero yo no sé si sea lo mejor. Yo creo que deberíamos ya decir o definir un técnico... Eh, y empezar el proceso desde ya, porque no queda mucho tiempo para Ahora, la Copa América de, de, el depende
0: año. de la respuesta de Ricardo Gareca, ¿no? Si por ahí Ricardo Gareca le dice que no a la, fe, a, la, a la federación y no toma la selección, lo más seguro es que la federación se va a tomar un tiempo prudente para tomar una muy buena decisión en cuanto al técnico que venga a representar al Perú, que, que dirija a esta selección.
1: Sí, pero yo igual apoyo lo que dice... Oscar, porque los partidos amistosos se hacen para que un equipo, para que un entrenador consolide un proceso, para que vea jugadores, para que diga este sí, sí este pero no. mes, ¿eh? Sí, pero estamos no sé. a un mes. Sí, pero Estamos a un mes. Prefiero que... No Yo sé. prefiero
0: lo que, lo, que, lo, que, lo que por ahí se pueda dar, que Solano eh, tome la selección y que la federación se tome un tiempo prudente para elegir a un buen técnico. Hay tiempo, hay tiempo porque la Copa América de Brasil, todavía es el próximo año, 2019, así que por ahí tú sabes de que tienes a una persona como Norberto Solano que conoce muy bien a Ricardo areca y que, y lo, sabe más,
1: todo, sí, y que sabe lo más
0: seguro eso. es que vea, venga el técnico que venga, otra vez Norberto Solano va a ser su asistente porque termina siendo ese nexo entre el jugador y el técnico para que haya una, una muy buena relación, entonces no tendría ningún problema en que mientras se tome una decisión Mientras empiece a analizar a cada técnico y lo que le pueda brindar a la selección. Ojo, estamos hablando siempre y cuando Ricardo Gareca le diga que no a la selección peruana.
1: ¿Y esa, un... esa, esa respuesta cuándo lo va a dar? ¿Cuándo lo pensó dar?
0: Yo me imagino que la respuesta. Un par de semanas máximo, creo. En dos semanas. Plazo, en sí. dos
2: semanas se tiene que conocer si Ricardo Gareca sí. continúa ¿Y con que, la selección Y Queda o no. claro que todos esos problemas, digamos, decisiones, etcétera, que, que de las que estamos hablando. Eh, quedan de lado si es que Ricardo Gareca da el sí continuó y exacto, eso nos soluciona muchísimas exacto.
0: cosas. Estamos hablando si es que Ricardo Areca le dice que no a la selección peruana. De mi parte sí considero que tiene que continuar el técnico.
2: Creo que en eso estamos todos de acuerdo. ¿no? ¿Sí, sí, Todo
0: sí. el Perú creo, no? Sí. Todo el Perú está de acuerdo. Todo el Perú está de acuerdo. Y bueno hemos llegado a la parte final del programa. Nos despedimos y estamos regresando seguramente ya con su programa favorito. Entretiempo. Isil Radio presentó
1: Entretiempo.